0: Südtirol heute am Mittwoch, am 12. Dezember. Einen guten Morgen um viertel nach acht. 150 Jahre Alpenverein Südtirol, das ist die Geschichte von vielen, vielen Südtirolern, die leidenschaftlich gerne in die Berge gehen und gegangen sind. Die Geschichte von Menschen, die daran gearbeitet haben, dass es heute 16.000 Kilometer Wanderwege gibt. Es ist auch die Geschichte von Menschen, die sich für den Natur und den Umwelt einschätzen und es ist die Geschichte eines Vereins, der mitgeholfen hat, den Tourismus anzukurbeln und jetzt, Ironie der Geschichte, auch dagegen arbeiten muss, damit das Ganze nicht aus dem Ruder läuft. Ich begrüße Luis Von Metz bei uns, den ehemaligen ersten Vorsitzenden des AVS bis 2009. Guten Morgen, Herr Von Metz.
1: Ja, guten Morgen.
0: Herr Von Metz, der AVS hat so viel geleistet, es ist schwer, irgendetwas vielleicht an die erste Stelle zu setzen. Aber was würden Sie denn als erstes nennen? Was kommt Ihnen als erstes in den Sinn?
1: Mein Gott, die Gangbarmachung der Alpen eigentlich. Das war also das doch die
0: Wanderwege selbst.
1: Die Wanderwege und die Hütten, mhm. die Stützpunkte. Damals hat es ja noch keine Eisbahnen gegeben. Es hat kaum Verbindungen mit Busse gegeben. Also die Leute sind sehr schwer ins Gebirge gekommen. Und äh, da hat damals äh, die, erste, äh, die erste Alpenvereinsgruppe war ja der Alpine club aus London, 1857 gegründet worden. Warum? Weil die Englagen eigentlich weltweit die Entdecker und Eroberer waren. Und äh, 1962 ist der zweite Alpenverein, in, am Festland hier der erste, gegründet worden, der österreichische Alpenverein in Wien. Der war aber in sich ein bisschen geschlossen und hat kaum Sektionen aufbauen wollen. Es war mehr eine wissenschaftliche Sache. Und äh, dann in der Zwischenzeit, 1863, also ein Jahr später, ist der Kai in Italien entstanden und der Schweizer Alpenklub entstanden. Und äh, im Etztol draußen war der Pfarrer Franz Sen und der hat gesehen, wie eigentlich die bitterarme Bevölkerung in, in der Schweiz profitiert hat von den äh, kleinen Tourismus, der damals halt begonnen hat und hat sich dann verwendet, den Deutschen Alpenverein zu gründen. Das der, heißt, das
0: ist aus wirtschaftlichen Überlegungen entstanden und nicht so sehr aus der Begeisterung für die Berge?
1: Äh, ja, er war ja nicht allein der Franz Seine, mhm. war der Stiedl aus Prag äh, noch dabei und dann noch drei andere und es war schon die Begeisterung der Berge auch. Ob beim Franz es was die Überlegung ganz sicher, dass der Bevölkerung besser gehen sollte. Er hat seinen wiederum in Ötztal ja umfunktioniert in ein Gasthaus, äh, damit äh, die Gäste, die halt von weit her kommen, dort übernachten können. Er hat sich ver verwendet äh, für die Ausbildung von Bergführern, die dann diese Gäste auf die umliegenden Gipfel geführt Er hat selber auch äh, drei Ötztaler Gipfel erst bestiegen. Also Franz Semm war ganz eine wichtige Persönlichkeit damals.
0: Anfangszeit bleiben, weil ich denke mir, da gibt es so ja. viel zu erzählen, aber wir wollen ja die wichtigsten Etappen irgendwie nachvollziehen. Das heißt, der Anfang, der Beginn war sehr wichtig, weil die ersten Wanderwege ausgebaut wurden, die ersten Schutzhütten wurden errichtet, die Menschen sind in die Alpen gekommen, um die Berge zu bezwingen, sie zu erklettern. Bis 1923, bis die Faschisten alle deutschsprachigen Vereine verbieten ließen, hat es den Damals hieß er ja noch nicht Alpenverein Südtiroler, sondern es war ein Teil des österreichischen Alpenvereins. Ähm, damals wurden die Hütten enteignet und auch der restliche Besitz. Gab es dafür dann eigentlich eine Entschädigung später dann, als die Faschistenzeit vorbei der war? Der hat
1: später geben, Ich möchte aber äh, ein bisschen zurückgreifen. 1869 ist der Deutsche Alpenverein in München gegründet worden. Im gleichen Jahr wurde noch die Sektion Bozen gegründet, und zwar von der vermögenden Mittelschicht eigentlich damals. Albert Wachtler, Dr. Josef Zeilinger war dabei. Es hat dann den Zusammenschluss zwischen dem deutschen Alpenverein und dem österreichischen Alpenverein 1873 in Bludenz gegeben. Das ist dann der deutsche österreichische Alpenverein entstanden und so weiter. Und dann hat das die, die Arbeit eigentlich hier in Südtirol begonnen und. Äh, zur Beantwortung Ihrer Frage äh, für, für die enteigneten Hütten hat es eine Entschädigung gegeben und zwar 1970 äh, haben wir vom italienischen Staat 650 Millionen Lire für den Hüttenbesitz, den äh, die hiesigen Sektionen des deutsch Österreichischen alpenvereins besessen haben, haben wir die bekommen. Damit haben wir halt natürlich auch wieder neue Hüten bauen können.
0: 1946 wurde dann der Alpenverein Südtirol neu gegründet, nach dieser langen Zeit des Stillstands, des Verbots. Ähm, die Anfrage war bereits 1945 und die Alliierten, die damals hier waren, die haben das sozusagen genehmigen müssen.
1: Ja, das, äh, da hat sich natürlich auch die alte Führungsriege wieder zusammengefunden. Der Sohn vom ex äh den Älteren, der Sohn war der hans Furchermeier, der Jüngere, äh, der hat in Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen äh, Interessenten vorgesprochen äh, beim, äh, bei der äh, amerikanischen Besatzung. Und der Colonel Brown hat am letzten Tag, Silvestertag 1845, 1945, die Genehmigung zur Gründung eines äh, deutschsprachigen und ladinischsprachigen Alpenfreunds in Südtirol gegeben. Und so ist es weitergegangen. Im Sommer wurde dann äh, sofort äh, die Sektion, Sektionen in der Reihenfolge äh, Muran, Bozen und Brixen gegründet auch. 1869 ist ja die Sektion Bozen entstanden und damals auch die Sektion Niederdorf. Interessant, warum Niederdorf? Mhm, Niederdorf war die Frau Emma, und die war die mhm. bekannteste Wirtin in Europa. Und die hat schon viel für die Bergführer-Ausbildung getan, weil sie dort halt einfach die Zukunft in den Alpen gesehen hat. Und äh, da ist dann die Sektion Hochbuschertal im selben Jahr wie die Sektion Putzen entstanden. Aber wir sind jetzt nach dem Krieg. Und äh, nach dem Krieg äh, hat natürlich der Alpenverein Südtirol sein, ein ganzes Gewicht da reingelegt, dass er die alten Hütten wieder zurückbekommen könnte. Ja. Und natürlich war ein großes Anliegen auch der Begleitungsdienst, der ist 1847 gegründet worden hier in Südtirol. Und das war der erste in ganz Italien. Weil man gesagt hat, wenn wir Wert auf Gäste legen, dann müssen wir denen auch die Sicherheit geben, dass sie eine Rettung im Gebirge vorfinden können. Das heißt, so das sind
0: dann eigentlich viele Jahre des Aufbaus gefolgt. Von ein paar hundert Mitgliedern ist man ja heute auf über 70.000 angelangt. Und es wurden auch viele Aktionen zum Natur- und Umweltschutz immer wieder durchgeführt. Müllsammlungen wurden gemacht, aber sie haben auch gegen Verbauung der Alpen protestiert. Woran denken Sie besonders gerne und auch mit Freude zurück an diese Zeit des Aufbaus? Aufbaus, wo Sie ja auch maßgeblich beteiligt waren.
1: Ja, ich bin 1991 gewählt worden, also große Vorarbeit war ja schon geleistet. Als ich gekommen bin, da, da sind die neuen Hütten fast alle schon gestanden. Die sind alle unter meinem Vorgänger, dem Dr. Gerd Mayer, äh, vorangetrieben worden, von den Sektionen natürlich auch. Und man hat damals schon gesehen, wenn wir es äh, im Umweltschutz äh, ernst nehmen, dann müssen wir mit den Hüttenbauten aufhören. Treibenfreien hat ja den fremden Verkehr in den Bergen äh, südlich äh, des Brenners äh, favorisiert und vorangetrieben. Aber man hat halt gesehen, jetzt äh, nimmt es Struktur an und äh, man muss halt bremsen. Mhm. Wenn wir die Alpen schonen würden, dann müssen wir schauen, dass äh, nicht immer mehr Gäste äh, nach Südtirol kommen.
0: Das ist und eigentlich heute auch noch das große Thema.
1: Ja, das ist heute das große Thema. Nicht? Und das ist auch das Dilemma im Alpenverein, dass der das angeschubft hat und jetzt, und jetzt halt bremsen muss und vielfach nicht verstanden wird. Das heißt, es sind die ewigen Neinsager, aber so ist es halt nicht. Für einen vernünftigen Ausbau haben wir eigentlich immer Verständnis gezeigt. Aber natürlich, wo die Natur gefährdet ist, haben wir uns vorgenommen, dass wir uns da auch einschalten. Und das gilt nicht nur für die Bergnatur, sondern auch für die Natur im Tal herunter. Wir haben uns auch verwendet gegen den Flugplatz oder damals gegen die Mevo. Heute muss man sagen, ja, wenn wir die Mevo nicht hätten, dann würde vieles nicht mehr funktionieren, aber äh, damals war halt die Meinung, äh, dass es eine normale Straße sein soll und nicht der Schnellstraße ohne Kreuzungen.
0: Herr von Metz, Sie haben lange den AVS als erster Vorsitzender geleitet. Wenn Sie jetzt vorausschauen, was wünschen Sie dem AVS und Südtirol für die nächsten Jahrzehnte?
1: Ja, ich glaube, die richtigen Bahnen sind gelegt. Ich war 18 Jahre Vorstand, mein Nachfolger, der Georg Simion, ist jetzt schon neun Jahre im Amt. Und äh, die Ausbildung, die alpine Sicherheit, äh, vor allem der Ausbau der Kletterhallen geht ja ganz zügig voran. Wir haben heute äh, ungefähr 40 künstliche Kletteranlagen in Südtirol, die fast alle vom Alpenverein kontrolliert werden äh, man ist jetzt dabei, auch Weltmeisterschaften herzuholen. Äh, Sportklettern ist ja eine äh, olympische Disziplin geworden. Äh, bei den nächsten olympischen Spielen äh, wird äh, diese Disziplin das erste Mal praktiziert werden. Und äh, da sind unsere Jugendlichen ja scharf darauf, da irgendwo mitzuspielen. Und deswegen braucht es auch diese ganzen Strukturen. Wie die erste Kletterhalle in Potsdam entstanden ist in den 70er Jahren, der hat eigentlich das Militär gewollt. Die wollten für ihre Rekruten eine Trainingsmöglichkeit haben und haben sich dann an den Erich Abraham gewandt, den sie gut gekannt haben, weil er Flieger war und ihnen ein paar Mal aus brenzigen Situationen im Hochgebirge geholfen hat. Und äh, wir haben eigentlich in Bozen Bergsteiger damals gesagt, ja eigentlich das brauchen wir ja nicht, wir haben ja ringsum auch Klettergärten. Aber äh, heute werden diese Hallen alle unverzichtbar. Es war sehr weitblickend, die Halle in Putzen war äh, die erste in ganz Europa. Und äh, später dann ist dann die Halle äh, in Bozen in Süd gefolgt, ist eine Leberhalle, die wir ja alle auch benutzen dürfen und die sehr, sehr gute Dienste leistet.
0: Das heißt, es hat sich doch sehr viel getan, auch in den letzten Jahren. Vielen Dank, Luis von Metz, alles Gute Ihnen. Der V.S. feiert 150 Jahre Gründung. Gestern Abend wurde dazu in Bozen auch ein Buch vorgestellt und eine Ausstellung eröffnet. Hoch hinaus Wege und Schutzhütten in den Alpen. Die Ausstellung können Sie im Bozener Stadtmuseum besuchen, falls Sie Interesse haben.